0: Umgehen mit Krisen, mit Herausforderungen, mit Scheitern, etwa einer peinlichen Rede, die ich irgendwo gehalten habe, wo ich nicht mehr weiter wusste oder so. Damit umgehen zu können, das ist letztlich auch eine Strategie. Und darum ist es ganz viel auch im Kopf, was da stattfindet. Es ist auch ein sich was verzeihen.
1: Oh ja. Oh ja, da rennt sie offene Türen ein bei uns allen, oder? Die wir uns gerne mal selbst extrem fertig machen, weil wir irgendwas verkackt haben beim Präsentieren, bei einer Rede halten. Das ist Dr. Christina Bernd. Sie ist Bestseller-Autorin. Ihre Bücher zum Thema Resilienz, das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft oder auch warum zufrieden sein leichter zu erreichen ist als das flüchtige Glück. Diese Bücher sind teilweise jahrelang auf der Spiegel-Bestsellerliste gewesen, wochenlang teilweise auf Platz Nummer eins. Dr. Christina Berndt arbeitet für die Süddeutsche Zeitung. Sie war 2013 Journalistin des Jahres und man hört ihr gerne zu. Du hast es in den ersten Sekunden vielleicht schon gehört. Man Man ist richtig bei ihr, man klebt an ihren Lippen. Sie hält auch viele Vorträge inzwischen, aber sie war nicht immer so perfekt, wie es gerade klang. Sie hat hier und da auch mal ins Klo gegriffen und sie teilt ihre Erfahrungen beim Präsentieren vor Menschen. Daraus kannst du dir ganz schön viel ziehen. Wie du deine Zuhörer packst zum Beispiel. Warum PowerPoint eher nervt, eher negativ ist im Publikum. Die Macht der Pause wird Thema sein. Und Christina spricht über ihre größte Niederlage beim öffentlichen Reden. All das jetzt. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Der Erfolg-Reich-Reden-Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz. Als Angestellter machst du schneller Karriere, weil du bei den Entscheidern auffällst.
0: Nutze die Techniken der Profimoderatoren für deinen Erfolg beruflich. Und privat. Echte Hacks aus der Praxis, die definitiv funktionieren.
1: Lerne von Menschen, die in ihrem Business top sind. Bekannte Promis und unsichtbare Stars ihrer Branche verraten die Strategien, mit denen sie ihre Redeangst überwunden haben und durch die richtige Kommunikation erfolgreich wurden.
0: Und hier ist der Mann, dessen Handwerk sein Mundwerk ist, Axel Robert Müller.
1: Und jetzt sitze ich hier... In ihrer Wohnung ein sehr wohnliches Wohnzimmer mit Pferden, die auf dem Boden stehen. Also keine echten, sondern Plastikpferde, weil Kinder hier auch spielen. Es ist eine sehr heimliche Wohlfühlatmosphäre. Christina, vielen Dank, dass du mich und damit auch die Podcast-Community in deine Komfortzone reinlässt, in dein Wohnzimmer. Das weiß ich sehr zu schätzen.
0: Ja, gerne willkommen.
1: Der Erfolgreich Reden-Podcast. Dein
0: erstes Mal.
1: Du bist ja Zeitungsjournalistin, hast Biochemie studiert, kommst also natürlich von der handwerklichen, von der schriftlichen Zunft. Da brauchst du das Mundwerk ja augenscheinlich erstmal nicht. Dann hast du aber angefangen, Vorträge zu halten, weil du einfach ein gefragter Experte, eine Expertin geworden bist. Was war denn dein erstes Mal als Vortragsrednerin und wie ging es dir dabei?
0: Mir ging es halbwegs gut, weil ich durchaus ein extrovertierter Mensch bin und das an sich ganz gerne mache. Ich habe jetzt keine riesige Scheu von Bühnen, aber natürlich ich bin auch nicht umsonst Zeitungsredakteurin mhm. und nicht Fernsehfrau geworden. Find es schon auch ganz gemütlich, mich hinter meinem Computer zu verschanzen mhm. und in Ruhe nachzudenken, welchen Satz ich jetzt als nächstes formuliere. Das kann man ja auf so einer Bühne eher nicht. Ja, und darum habe ich mich bei meinem ersten Mal im Grunde an dem Lang gehangelt, was ich früher war, nämlich so eine Wissenschaftlerin, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Krebsforschungszentrum und so Leute, die da Vorträge halten, die machen das ja mit den berühmten Powerpoints. Mhm. Also man hat seine tollen Folien oder PowerPoint-Präsentationen und ähm. Tja, was habe ich getan als gute alte (lacht) Printredakteurin? Meine Sätze da drauf geschrieben. Und hatte auch, glaube ich, kaum Bilder und so weiter. Und ähm, habe mich dann an diesen Folien lang gehangelt und darüber
1: erzählt. Das heißt, du hast also deinen Inhalt als Gedankenstütze auf die Folien geschrieben, hast du so gar keine Karteikarten oder kein Skript mehr gebraucht. Ne? Weil fachlich warst du ja fit.
0: Ja, gut. Nun ist das natürlich schon so, man schreibt ein Buch und trägt ganz viele schlaue Dinge zusammen. Aber das ist ja auch viel Holz, was da in so einem Buch steht. Und ich bin natürlich bin Wissenschaftsjournalistin. Ich bin jetzt nicht die Expertin, die das alles über Jahrzehnte selber erforscht hat, sondern ich schreibe auf, was andere schlaue Leute rausgefunden haben dazu. Und wenn ich so ein Buch abgebe und ähm, dann ist das ein halbes Jahr später im Handel und ich lese das selber nochmal, dann denke ich, ach, interessant, was da alles drin steht. Ja, also da gibt es dann durchaus Kapitel und äh, Dinge, die ich ja. völlig vergessen habe und wo ich denke, super, es liest sich toll. <lacht> also so, von daher, ja, ich bin natürlich sattelfest. Ich habe mich lang mit der Materie beschäftigt. Ich kenne mich ein Stück weit aus, aber auch nicht in allen Details. Und so einen Vortrag halten, das sind dann bei mir ja auch oft schnell mal 60 Minuten, das ist ja schon viel. Da brauchte ich am Anfang schon so eine gedankliche Stütze einfach. ähm, Ja, und das können dann natürlich wunderbar diese PowerPoints sein. Das ist für so einen Anfänger der redet wirklich einfacher. Denn man hat ja alles Wichtige auf diesen Dingern stehen. Man hat also den super doppelten Boden. Man ne, kann kann immer das erzählen, was auf diesen Dias ist. Und klar, äh, hinter, was hinter den Sätzen steckt, an zehn anderen Sätzen, die weiß man dann schon. Aber es hat natürlich auch was ganz Tückisches, weil eine Rede mit PowerPoint nie eine wirklich gute Rede sein kann. Ja, man Kann schon schön sprechen, aber man hat ja doch auch dieses rückwärtsgewandte, es sei denn, man hat noch einen Monitor vor sich, wo man dasselbe sieht, dann guckt man da selber immer drauf. Man dreht sich um, das Publikum liest das nebenher. Also es hat wirklich eigentlich ganz viele negative Einflüsse auf die Rede.
1: Aber wie, wie, also machen wir vielleicht ein gestern und heute, weil das ist ja mir wichtig für dich in der Podcast-Community, dass du viele Learnings mitnehmen kannst. Wichtig ist mir immer der Hörer und der Vortragende. Also PowerPoint mit fünf Sätzen drauf pro Chart ist völlig überladen, brauchen wir nicht diskutieren, ist also... Sicher nicht Anwärte für den perfekten Vortrag, aber wenn es für dich, wenn du die erste Rede vor Kollegen in der Abteilung, im Betriebsrat, vor dem Vorstand halten musst und es gibt dir Sicherheit. Prio 1 bist du. Schau, dass du safe und sicher bist, selbst wenn dann die Charts völlig überladen sind. Der Rest ist der zweite Schritt, denn so machst du es heute ja sicher nicht mehr, oder?
0: Genau, ich hatte dann irgendwann eine tolle Zuhörerin in ja. Ulm, an die ich sehr dankbar äh, mich erinnere. Die kam nach dem Vortrag zu mir und sagte, hören Sie mal, Sie reden so schön, Sie können so schön reden und Sie haben letztlich so doofe Präsentation dahinter sich. Lassen Sie die doch einfach weg. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja. Recht hat sie, selbstkritisch, ja, natürlich waren diese Dias nicht toll, da war also nicht mal irgendwelche tollen Abbildungen drauf, letztlich total textlastig und man merkt das ja auch, dass die Zuhörer dann da immer lesen und einem gar nicht mehr so richtig zuhören oder nicht so bei einem sind, ja, und dann habe ich meine ersten Schritte weg vom PowerPoint gemacht. Erstmal immer noch mit PowerPoint. Denn das ist natürlich eine Riesenhilfe, wenn ich äh, ja was in der Hand habe und wenn ich weiß, ich kann hier eigentlich gar keinen Blackout kriegen, weil ich im Zweifel immer nachlesen kann, was ich sagen wollte. Tolle Hilfe. Insofern habe ich dann tatsächlich nach diesem Zwischenfall meinen ersten Vortrag so gehalten, dass nur ich die Powerpoints hatte. Ah. Also ich hatte die im Grunde noch so als Hilfsmittel. Man könnte natürlich auch Karteikarten nehmen, aber ich hatte einfach nochmal meinen Laptop dabei, habe das auf dem Rednerpult stehen gehabt und habe mich selber an diesem Vortrag orientiert.
1: Und nachdem wir dich jetzt sprechen hören, du hast sicher, wichtiges Learning jetzt schon wieder, nicht dann das vorgelesen, so wie du einen Brief vielleicht laut vorlesen würdest, sondern das, was nur für dich die Gedankenstütze PowerPoint bei anderen sind karteikarten waren. Das hast du erzählt. Das ist ja das Wichtige, um erfolgreich zu reden.
0: Ja, das nur so kriegt man die Menschen gepackt eigentlich, indem man wirklich mit ihnen redet. Ja. Ähm Das ist natürlich auch nochmal so ein Abschied, den man da machen muss. Man hat ja gerade auch als Mensch, der viel schreibt, hängt man natürlich an tollen Formulierungen. Man liebt sie, die ausgefeilten Sätze, womöglich lange Sätze, die irgendwie toll sind. Ähm, Weg, Abschied, kill your darling, weg mit diesen äh, Dingen, man sollte eigentlich dahin kommen, nur noch Stichworte sich aufzuschreiben, weil man dann erzählen kann. Ich will ja mit den Menschen eigentlich reden. Ich will eine Interaktion mit ihnen haben. Ich will, dass sie mir zuhören, weil ich was zu sagen habe und ich will ihnen nicht vorlesen. Und das kann ich eigentlich nur erreichen, indem ich dann auch die Sätze von meinen Karteikarten oder Folien oder Gedächtnisstützen kille und nur noch sage, hier, ne, der, das Kapitel, das Kapitel, das Kapitel und dann mich selber erinnere, was ich denn dazu zu sagen habe. Es gibt auch einfach diesen wunderschönen Spruch, ähm, der eine hat Powerpoints und der andere hat was zu sagen. ja ja? Oder wenn wenn man wirklich was zu sagen hat, braucht man das eigentlich nicht. Also man sollte mehr bei sich sein und sich überlegen, was möchte ich den Leuten erzählen? Und dann immer diese Sorge, ähm, ich vergesse womöglich was. Unsinn, das wissen die ja gar nicht da im Publikum. Die wissen, was ich ihnen erzähle und ob ich sie damit erreiche und ob ich das irgendwie unterhaltsam und mit Schmackes rüberbringe. Was ich nicht erzählt habe, das weiß nur ich selber. Und man kann auch wirklich durch alle Bereiche des Lebens gehen und sagen, 90 Prozent reichen? Ich muss es nicht hundertprozentig so machen, wie ich mir das vorher überlegt habe, sondern äh, da, mich darauf besinnen, dass ich das, was ich sage, gut rüberbringe. Wenn da was fehlt, völlig egal.
1: Jetzt hast du einen Eindruck davon, warum Christina Berndt gut ankommt, wenn sie Reden hält und Vorträge hält. Du setzt, wahrscheinlich gar nicht mehr bewusst, sondern automatisch auch jetzt hier schon im Gespräch, Pausen. Die Pausen, ja, so 90% reichen auch. Hast du gehört gerade, wie Christina mit der Stimme runtergegangen ist, die Pause gelassen hat? Wenn du die Pause nach einem Gedanken, nach einem Satz lässt, dann erzeugst du Wirkung. Wenn du die Pause vor dem wichtigen Punkt sagst, den du sagen möchtest, erzeugst du Spannung. Ein ganz super rhetorisches und simples Mittel. Man muss nur einmal davon erfahren, aber deswegen hörst du ja hier den erfolgreich reden Podcast. Und äh, die Zufriedenheit, die Christina angesprochen hat, ist eines ja ihrer Kernthemen. Zufriedenheit, wie man sie erreicht und vor allem, warum sie lohnender ist als das flüchtige Glück. So heißt ihr Buch, sie ist Weltbestseller-Autorin, habe ich am Anfang äh, in der Einleitung schon gesagt vorhin, Äh, das betrifft das Buch Resilienz, das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft. Auch diese beiden Bücher haben wir unten natürlich verlinkt. Christina, was können wir für den Bereich Kommunikation aus deinem Fachgebiet ziehen und runterbrechen? Letztendlich war das der letzte Aspekt, den du genannt hast, wenn ich vor dem Vortrag ohnehin schon nervös bin, weil ich da noch nicht fit bin. Aber selbst wenn ich schon gewohnt bin, weil ich denke, ich muss, ich muss maximales Glück erreichen, ist der lauteste Applaus oder die Beförderung, Anerkennung vom Chef, wo auch immer ich rede. Ist das schon unser größter Fehler, dieses extreme Streben nach dem Glück?
0: Es gehört zum Menschen. Natürlich wollen wir das Optimale und wir wollen ganz erfolgreich sein. Das ist ja auch prima. Und wenn wir das dann sind, wenn wir das schaffen, wunderbar. Nur wenn wir mal nicht so toll sind, dann sollten uns diese Gedanken einfach nicht zermürben. Äh, wirklich, die Message ist so wichtig, ich Sag's jetzt noch jetzt nochmal, 90 Prozent reichen auch. Ja? Jeder Lehrer sagt, die Stunde, wo ich nicht vorbereitet war, das war meine beste Stunde, so ungefähr. Und so können wir diese Erfahrung auch machen. Also wir sollten uns so ein bisschen selber diesen Druck nehmen. Man muss nicht hundertprozentig sein, damit die Leute einen toll finden.
1: Äh, Thema Resilienz, also diese psychische Widerstandskraft, ist die genetisch bedingt? Kann ich mich also zurücklehnen, ja, wenn es mich in Krisen runterreißt oder auch nach einem schlechteren Vortrag, oh, dass ich da dann fünf Tage leide, ich kann ja nichts dafür, so bin ich halt, es ist mein Genpool. Äh, ich glaube, viele würden sich jetzt wünschen, dass du sagst, ja, genau so ist es.
0: <lacht> Nein, es ist nicht nur so. Ach. Klar, also ein bisschen was steckt da von uns drin von Geburt an. Ja, Wir bringen vieles mit, was unsere Seele stark macht, also was uns resilient macht. Das ist uns in die Wiege gelegt und das merkt man, wenn man kleine Kinder hat. Und das eine ist eher am Rockzipfel und traut sich nicht so. Und das andere krabbelt, sobald es kann, in die Welt hinaus und ne, mag Erfahrungen machen und steckt halt auch weg, wenn es dann mal schief geht. Ähm, ja, also ganz viel haben wir mitgebracht, aber Resilienz ist noch mehr. Umgehen mit Krisen, mit Herausforderungen, mit Scheitern, etwa einer peinlichen Rede, die ich irgendwo gehalten habe, wo ich nicht mehr weiter wusste oder so. Damit umgehen zu können, das ist letztlich auch eine Strategie. Und darum ist es ganz viel auch im Kopf, was da stattfindet. Es ist auch ein sich was verzeihen. Es ist ein bisschen Abschied nehmen vom Perfektionismus. Vor allem ist es ein ich freue mich über das, was geklappt hat. Ich kann mich doch nach jedem Vortrag hinsetzen und sagen, oh Mensch, an der Stelle, da hast du jetzt irgendwie den Witz nicht so gut gemacht oder das hast du vergessen oder da hast du ja irgendwie die Reihenfolge vertauscht. oder ne? Also es gibt immer Dinge, die nicht so gut klappen. Aber woran erinnere ich mich denn hinterher? Das habe ich ein Stück weit in der Hand. Klar kommen die gemeinen Gedanken. Ich hatte natürlich auch schon so Sachen, als ich in einer Talkshow gesessen habe und da irgendwie Unsinn erzählt habe, was ja an sich nicht so schlimm ist, tun viele Leute. In dem Fall war es ein bisschen blöd, weil wer anders gesagt hat, dass ich Unsinn rede. und. Er hat da auch noch recht. Also das sind natürlich so Dinge, die einen zermürben können. Und äh, ich so merke, früher ne, habe ich da dann auch drei Nächte nicht geschlafen. Dann ging mir das immer im Kopf rum, wie peinlich. Und was ich da, wie ich da versagt habe an der Stelle. Und heute, dank meiner schlauen Bücher und der schlauen Dinge, die da drinstehen, kann ich damit viel besser umgehen. Weil ich nämlich sage, ja äh, gut, an der einen Stelle suboptimal. Das war jetzt nicht so toll. Aber dafür habe ich doch wirklich fünf Superpunkte gemacht, fünfmal die Leute zum Lachen gebracht. Ähm, ja, also mich daran erinnern, was ich alles rübergebracht habe und nicht an das, was fehlt.
1: Ich bin Verfechter der Vorbereitung, jeder Hörer weiß das. Deswegen habe ich ja auch in meinem kostenlosen E-Book angstfrei reden, diese fünf angstfrei reden regeln definiert und Regel Nummer eins heißt, Vorbereitung schafft Sicherheit und ist keine Niederlage. Ja, dass man eben mit dem guten Gefühl reingeht. Ich sehe deine Augenbrauen gehen hoch und du nichts zustimmend?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich Kamikaze, in so eine Situation komplett unvorbereitet zu gehen. Das kann man machen, wenn man der Supia-Profi ist und zum hundertsten Mal über dasselbe Thema redet. Klar, da muss man sich vielleicht einmal noch kurz vorher konzentrieren. Nein, ansonsten ist es natürlich klug, sich vorzubereiten, sich vielleicht auch noch mal zu überlegen, was können denn Menschen für Fragen haben hinterher, ja, denn mit der Rede, mit dem Vortrag ist es ja oft nicht vorbei, dann kommen die Fragen und da möchte man auch noch gut aussehen, also vielleicht mal nachdenken, was da kommen könnte und sich auch darauf vorbereiten, ja, unbedingt.
1: Du hattest gerade die Situation, dass du auch in einer Talkshow gesessen hast und dann sagt dir, nee, ich will es gar nicht vorwegnehmen, Nimm uns nochmal mit rein in die Situation, weil das ist jetzt auch etwas, da fangen andere Rhetoriktrainer an, über ähm, diese schwarze Rhetorik zu sprechen mit, und wenn dir einer was entgegenhaust, so machst du ihn nieder. Du hast aber gerade sehr ehrlich noch gesagt, ups, er hatte auch noch recht. Kannst du es uns kurz zusammenfassen und auch dein Gefühl versuchen, uns zu schenken in dem Moment, wie du mit einem, ja, mit einer Art Niederlage in dem Moment hier umgegangen bist? Das fand ich
0: nicht so einfach. Also ich bin ja durchaus selber perfektionistisch und ich möchte Dinge gut machen, ich möchte erfolgreich sein und natürlich will man auch in so einer Fernsehtalkshow gut aussehen. Was mir in dem Moment nicht so wirklich gelungen ist, weil ja nun dieser Mensch sagte, was reden sie da für einen Unsinn.
1: Also du hattest aus deinem Fachbereich irgendeine These oder so und dann sagte er, stimmt nicht, weil...
0: Ja, genau. Es ging, das war halt, es ging um einen Randbereich dessen, wo ich mich auskenne. Also ich redete über Resilienz, dieses ganze Forum ging aber um Roboter und neue Arbeitswelten, wo ich ja ohnehin nur so eine Seitenrolle, eine Nebenrolle hatte. Und dann ging es um das Thema Medizinroboter. Da kenne ich mich ein bisschen aus, aus meiner wissenschaftsjournalistischen Arbeit, habe mich dann aber ganz klar vertan, nämlich mit dem Namen des Roboters. Also ich habe über einen Roboter geredet, es ging aber in Wirklichkeit, hätte ich einen anderen Namen nennen sollen. Also es war richtig falsch, da gibt es jetzt auch nicht zu parieren oder so, ich war einfach auf ja. dem falschen Pferd. So. Naja, das ist dann schon so ein Moment für mich gewesen, wo ich so dachte, oh, wie peinlich, jetzt möchte hier doch vielleicht doch der Boden aufgehen und ich könnte jetzt mal kurz versinken. Äh, hat also gnädig war er nicht, ich musste weiter auf dieser Bühne sitzen und die Kameras waren auf mich gerichtet. Das, was ich da heute draus ziehe oder auch kurz danach draus ziehen konnte, war wirklich, mich darüber zu freuen, wie wenig es mir insgesamt dann doch ausgemacht hat. Also ich fand diesen Moment schlimm, aber ich habe einen guten Weg gefunden, damit umzugehen. Also mir einerseits zu sagen, okay, war auch nicht dein Kerngebiet. Und zu sagen, ich habe jetzt echt was gelernt, nämlich erstens, ich äußere mich nicht mehr so kamikazemäßig zu Dingen, wo ich nur so fundiertes Halbwissen habe zweitens, beim nächsten Mal werde ich nicht so konkret. Das, was ich gesagt habe, war völlig in Ordnung, nur leider falscher Roboter, falscher Name. Wie dumm, diesen Namen zu nennen. Ja, hätte ich den nicht gesagt, wäre alles gut gewesen. Und damit habe ich eigentlich unheimlich Frieden mit mir gemacht, dass ich gedacht habe, super ätzende Situation, ich möchte es nicht wieder haben, aber... Ich habe echt zwei Sachen gelernt, was ich nächstes Mal oder ab jetzt in solchen Foren anders mache. Und das fand ich so toll schon wieder, dass ich dass ich dachte, Mensch, super, du hast wirklich was gelernt in den letzten Jahren mit solchen Situationen umzugehen.
1: Und das ist ja, also so einen Gedanken genauso zuzulassen und daraus zu lernen, das ist ja Lernen aus Fehlern, ähm, heißt ja auch vermutlich, dass du diesem Satz zustimmst, scheitern kann ich gar nicht. Entweder ich gewinne oder ich lerne. Richtig, das ist so.
0: Natürlich ist es manchmal wahnsinnig schmerzhaft. ja. Und natürlich kann man auch mal so sehr scheitern, dass es nicht wieder gut zu machen ist. Jetzt im ganz Schlimmen, Jahr, dass man plötzlich traumatisiert ist vor jedem Publikum. Nehmen ja. wir mal an, man äh, hat jetzt wirklich so versagt. Und es war so traumatisch, dass man sich nie wieder auf eine Bühne traut. Das ist natürlich theoretisch denkbar. Aber solchen absoluten Gau-Situationen die mich wirklich fertig machen, kann ich eigentlich zuvorkommen. Und zwar erstens durch das, was wir eben schon gesagt haben: Vorbereitung, also ne, mich zumindest ein Stück weit vorbereiten, mich nur einlassen auf Situationen, wo ich weiß, das ist nicht absolutes Kamikaze, ja, äh, war bei mir vielleicht grenzwertig bei dieser Fernsehtalkshow, weil ich ja doch da wirklich nur einen Seitenarm bedient habe von dem Thema. Also sich vielleicht vorher zu überlegen, passe ich dahin? Und zweitens, ganz wichtig.
1: Ja, was ist das denn? Ja, was meint sie? Das hörst du, wenn du gleich, jetzt, sofort, direkt, also ganz schnell, (lacht) Teil 2 anklickst mit Dr. Christina Berndt. Dann unser Thema, raus aus der Opferrolle beim Reden vor Menschen, wie du zufriedener wirst. Bis gleich.